Hej och välkomna till eh, sommarpodden som den nu tiden heter, eller hur? Och det är så härligt att vi kallar den för sommarpodden. Jag, jag känner verkligen att det är nära, trots att det har varit sånt fruktansvärt lågtryck de senaste dagarna. Ja, och vet du vad det känns som, Hanna? Det känns lite som att man skulle kunna ta fel och tro att det här är sommarprat. <laughs> det ja. fina som man kan få göra. Hej och välkomna till sommarpraterna. <laughs> Det är underbart, vi bara tar den. Liksom. Vi har också, vi jag kom på det också. Vi har typ, eh, blivit så bekväma med det här så att vi inte ens presenterar oss längre. Det är jag som är Hanna. Och jag är Amanda, men det hoppas jag att jag och Amanda här jobbar att ta hem på iTunes och så, så vet man ju att det är vi nu. Va? Men jag tänker att man klickar sig in och så kanske man tror att det är eh, Ann Södlund och Karin Adelskjöld som ska prata. Eller ja. Carolina Gynning och Anita Schorman. Ja. Eller... Karina Berg och Jenny Strömsätt. Alltså det finns en uppsjö just nu av kvinnliga podcastare kan man väl säga. Verkligen. Men det här är alltså inga andra systrar va? Nej. Nej. Så det här är systrarna Hanna och Amanda som ni har nu i era öron förhoppningsvis. Och idag ska vi tala om ett ämne som är helt nytt för mig. I alla fall det är några dagar nytt för mig och några dagar nytt för dig också. Ja, och det är inte bara ett ämne utan här helt plötsligt så har vi fått en diagnos. Och det är jag så glad för att du har liksom hittat det här. Ja, det är en vedertagen term i alla fall. Som faktiskt eh, var femte person har i Sverige. Typ. Ja, och det heter på engelska HSP. Hej! <laughs> Gud vad roligt. Va? HSP ja, heter ja, ja. på engelska. <laughs> ja, 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 ja. Vad heter på engelska? Highly sensitive people, person. Mycket känsliga personer Högkänsliga kallar man det för Det är lite som att liksom få en jättestor bajskorv i knät Jag måste äta, jag skulle kunna börja äta en kudde Då när jag går på de här dejterna För det mesta så spelar jag ju ut Jag lägger fram de absolut sämsta sidorna av mig själv Som en nevrotisk människa Skrika Vad fan kan vi inte bara stänga av allihop Därför jag är så glad För den här diagnosen som vi nu har Det är ju för att allt det där onda som man har och jobbiga, att det har fått en förklaring. Men det är inte lite så att om man då är en sån här hsp om vi ska kalla det för det, så är det ju så att lika mycket gott som det får med sig att man känner en massa saker och man kan bli så euforiskt lycklig och man har mycket toppar, så har man ju också mycket eh, dalar men också så här, eh, vad ska man kalla så här, Alltså det är lite som att man är hudlös Så att man får ju mycket skit på sig också Och tar på sig andras ångest och Det är liksom mycket Lika mycket goda känslor är det som dåliga känslor i omlopp Ja verkligen Och det finns väl säkert tusen handfasta tips Som den här Elaine eh, Vad hon nu heter den här psykologen som har skrivit böcker om det här Hon har skrivit massa, massa tips Och det ska vi ta reda på vad det är för någonting Fråga, men, har du ah, pratat med din terapeut om det här? Nej, jag har inte hunnit. Jag är i sommarlov. Åh, oh, gud vad spännande. För man vill ju också höra om hon tycker att det här är en bra grej eller inte. Att den här liksom finns och att det är någonting som man kan liksom verka efter. Men jag, jag måste säga en sak. Eh, som vi faktiskt tror jag tog upp i förra eller förra, förra podcasten. Som har varit ett stort problem för oss den här våren. Som jag tror tydligt jättemycket på att vi har HSP. Vadå? Vår migrän. Och den är så fruktansvärt jobbig. Den är ju hemsk. Och den är eh, psykosomatisk. Heter det så? Ja, så heter det. Ja. För oss. Så fort det blir stressigt, jobbigt. Vi måste ta ansvar för någonting som är, handlar om eh, känslosamma saker. Alltså, 
när det blir tungt i sinnet då, då uttrycker sig det hos båda oss som migrän. Ja. Och det är ju verkligen inte roligt. Nej, det är inte duggkul. Och det är också så här, när man också vet att det är psykosomatiskt så blir man ju verkligen också så här irriterad på sig själv. Det blir så här, när jag får migrän, jag vill liksom slåss med mig själv mot den här, att det är så här, att jag inte liksom att jag låter mig själv eh, alltså, så här, jag, alltså gå på den här maxgränsen som gör att, det liksom, att, att man får ett anfall eller att jag inte liksom snabbt nog kan vara så här, men gud jag kan inte träffa den där personen för den kommer göra att jag nu låter man ju väldigt fånobel alltså så här, när man säger så här, jag orkar inte träffa den där personen eller så. men så kan det ju faktiskt vara om man är en sån här att man träffar en person som är väldigt så här, öppen och mycket och mot, alltså så, så är det som att dens ångest Sätter sig på en och så, så går man själv omkring med den. Ja, det finns, ju, det finns ju olika slags människor som är jobbiga att träffa om man har HSP. Det ena är egentligen de som, ja, med andra ord man kan kalla energikjuvar. Mm. Som bara tar eh, ens inre ifrån en. Förstår ja. du vad jag menar? Som, som bara gräver stora gropar och hål i, i hela liksom, inommätet. Och tar med sig det hem. För jag, för jag tänkte faktiskt på det. För det när jag träffade babben, som var med, hon var ju med i Sjordmarsha. Och det var en underbar människa. Hon har ju varit graft utbränd. Jag tror att hon är en typisk HSPare. Ja. För hon har varit jätteutbränd i situationen i sitt liv. Och det var ju ungefär alltså, tio år... På, på tio år som hon inte kunde ens göra en stuppshow Hon gjorde en massa andra saker och var verksam och så Men för att hon inte klarade av det här och när hon hade en stor boksignering Eller om hon har hållit ett föredrag så frågade Alex Men är det inte jättemånga människor som kommer fram till dig och ska prata och så här? Hon bara, jo men de som gör det Som är så här, ja ah, hej jag tyckte du var så bra Jag kände igen mig det här och det här De är inte jobbiga Sen finns det de som är riktiga energikjuvar. Och det är de som kommer, när alla de här pratar klart, lite så här. Har du två minuter? För jag är lite speciell och jag behöver prata med dig om någonting. Hon bara, precis. de är fruktansvärda. Hon bara, och då, jag har lärt mig att säga bara så här. Nej, tyvärr, du får inte prata med mig. Hon, hon gör det? Ja. För att jag kommer ihåg det här så väl. Nu har jag inte skrivit någon bok. Eh, så jag har inte haft några boksigneringar. Men jag har haft ett café. Där kunde man se... Det, det stod en kö med människor och skulle beställa kaffe, sallad, bulle, vad det nu än är. Och så är det så här, hej kaffe, bulle, 32 kronor. Alltså du vet, man höll på, det går fort. Sen kommer det en människa. Och det här var ju fler varje lunch. Som, som ofta pratar ganska tyst. För då får man ju väldigt mycket uppmärksamhet. Alltså mm. då måste man lägga så mycket energi på den här personen. Och sen ska de ha en sallad utan parmesan- med bacon, fast den får inte vara stekt. Eh, alltså du känner mycket. jag mig själv. Jag är alltid så som ska ändra mat. Ja, och så han för det, säger jag. Eh, med eh, bara lite romansallad och resten tomater. Och om vi kunde lägga på lite kyckling. Eh, och inte peppra med svartpeppar. Alltså du vet, så de här människorna tar så extremt mycket energi. De talar ofta långsamt. De tänker efter medan de pratar. Så att man ska liksom vara med och lyssna på... De med som kommer fram till saker. Förstår du? Ja, jag förstår. Och de kan ta så extremt mycket energi. Men de här energikjuvarna också. Alltså antingen så kan de ju ta energi för att de är på det sättet. Eller så kan de ju hämta från en själv. Du vet, ställa 20 frågor på en sekund. Alltså för att de orkar inte ta... ta ta från sig själva för att de har ångest eller vad det nu är. Så men alltså, ta jag, någon annan. Ja, men jag har också ett solklart exempel på någonting som... Alltså det kan trötta ut mig på ett helt 
otroligt sätt. Och det är ju de som är så här. Man, så här det kan vara kompisar och så ser man så här: Okej, okay, vi ska åka på. Vi åker och solar på torsdag eh, till en badstad. Då börjar det, istället för att det bara är så här: ah, Okej, okay, och det är tisdag. Det är så här: ah, men Vi hörs på torsdag morgon och så bestämmer vi vart vi ska åka och, och hur det ska se ut. Då börjar det så här: Vad ska vi åka? Ska vi packa? Kommer du ordna bilen då? Hur ska det här vara? Hur är det? Eh, kommer du ha mer bikini? Vem ska laga maten? Kan du ordna? Och så bara lägger du över ja. lite. Liksom. Så helt plötsligt så har man en att göra lista som är liksom högre än det här bara. Otvungna härliga Vi ska åka och bada på torsdag Det är en massa krav på en Ja, men också i den här planeringen Som gör att så här, jag ska lösa Deras egna hjärnproblem I att liksom så här, få ihop den här logistiken eh, Lugna sinnet Och få ihop alla de här sakerna Istället för att de gör det själv Och vi gör det här på torsdag Men det är ganska direkt taskigt att göra så För att det läggs över så otroligt mycket På andra människor För det är också lite de här energikjuvarna Som man har som är så här, där man hela tiden ska utföra tjänster åt andra människor. Som om man inte hade nog med sitt. Mm. Och då är inte jag emot. Det är klart att man kan göra en och annan tjänst. Det är bara det att när det blir så här krävande så att det känns som att, att alltså så här, man ska alltid göra den där tjänsten. Då blir det ju för mycket. Mm. Sambla som vi sponsrar av. Jag är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen, för att det här behöver man göra om och om igen och särskilt nu. För det är så här, Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån mm, mm. och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här, man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi och också kunskap att jämföra 40 långivare. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat just när det kommer till pengar och lån och sådana saker så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja. Alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att den ja, blir det blir liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. 
Jag och Alex skulle äta lunch med två kompisar Och vi kommer hem till dem Till deras lägenhet Och hela känslan i den här lägenheten är eh, Det är inget bra mellan dem de, de har varit ute på fest eh, Han ville så här öppna en flaska vin ganska tidigt på lunchen Jag var gravid och jag kände så här Han vill inte göra det för att det är trevligt det här, här ska vi döva ångest oh, gud, barnen, barnen hade precis kommit från barnvakten De hade varit uppe sent eh, De försökte hålla Alltså hålla masken För de har fortfarande inte erkänt för sig själva Eller för eh, varandra Att det här kommer, vårt äktenskap Kanske inte kommer hålla Och jag flörtade med någon annan Alltså det var så mycket smuts i det här paketet. Och fortfarande så skulle vi vara så här, Och när, när det blir barn inblandat så blir det ju genast... Eh, ja, men då kan man inte... Annars skulle man kunna öppna den där flaskan vinen och, och, vinet. Och så hade det varit en annan grej. Men när det är ja. barn och du ska dricka saft samtidigt. Och det ska vara något så här... Det var så happy. Fast det var ju inte det. De skulle spela perfekta familjen. Och jag sa till Alex när vi åkte därifrån att... De har inte gjort upp med det här ännu. Och jag orkar inte träffa dem förrän de har gjort det. För det här är på Det här är ljug. Det finns något annat som, är, som händer eh, inne hos dem som inte har kommit ut ännu. Förstår du vad jag menar? Ja, men jag förstår precis. För då går man ju därifrån med hela deras situation. Man är illa berörd av massa olika dimensioner i deras problem. Och det är lite som att liksom få en jättestor bajskorv i knät. Ja, och... Då kan man ju tyck- bli nästan så här irriterad på sig själv. Där kommer HSP in. Varför kan inte jag bara så här, äta en lunch med mina kompisar så det är fint. Och sen så, det var ju en konstigheter. Så äter vi middag på fredag igen. Alltså... Men det är det man önskar. Men jag är ju också alltid in i liksom så här känslan. Hur mår de? Hur är det här? Hur ser det ut? För jag, och det är kanske min ADHD får ihop det. Men jag måste få ihop det. Aha. Du menar känna, alltså hela deras situation, vad de är, vad de har för, alltså så här, jag gör alltid en sån liksom, jag kan inte gå in i ett rum utan att liksom så här, checka av alla människor och hur de mår. Ibland så alltså, det där fick jag ju lära mig från tidig ålder att det var så här, alltså när jag var så här, runt 20 och så då åkte jag ju knappt tunnelbana fick jag in i tunnelbanevagn. Det var så mycket ångest och grejer som flög omkring där som bara så här, fäste på mig som liksom eh, som magneter. Så att jag gick omkring och hade jättemycket ångest och då förstod jag inte riktigt vad det var så men så här, när jag tittade backspegeln idag så kan ni verkligen se att det var så. Men om jag går in på ett möte till exempel ja, men då skannar jag ju av så här, mm. och säger okej, okay, hur är läget här? Hur mår ni? Och så. Vi var ju faktiskt på ett möte i veckan där vi pratade om det här efteråt. Då vi kom in i en mötesituation som blev lite knasig för att det var lite ombokningar, hitbokningar och ditbokningar. Och så. Och det var en man och en kvinna ja. som vi skulle ha möte med. Och man kände så här, de, kanske, de var i en en situation där de hade kanske precis haft en diskussion eller någonting. De var inte riktigt överens Nej, i det här och mötet. Och jag tror kvinnan i det här mötet också hade haft en shitty helg. Som hon kanske hade tagit med sig till det där morgonmötet så att det hade blivit en diskussion eller någonting. För att det var inte bara diskussionen, det var, det var lite också andra saker inblandade i det där rummet. Va? Ja, och då var det så här, vi var där en timme. Men bara liksom en tre kvart tog att, liksom att de skulle hämta sig i det här mötet och finna sig i situationen att ha möte med oss. 
Och då gick vi därifrån och var så här: Gud, vad var det här? Och hur? Ja. Och hur mådde de? Och liksom så. Men tillbaka till det där: så här, Går jag in i möte? Och det, det här var ju en väldigt så här, specifik sån situation. Men så är det alltid så att man liksom skannar av och liksom så här, hur mår alla? Hur det här är utan att fråga hur de här människorna mår. Men jag kan ju också bli så här: alltså, Den andra sidan av så här, HSP-människan så kan också vara så här, lite som man blir liksom förbannad på sig själv. Det är ju det här också att jag kan ju också så här, överjobba det här. Och så kan jag ju då fråga sig, gud men det måste ha varit någonting och något hade hänt. Och så ställer jag den frågan i rent så här, gud hur mår du syfte? Och bara, nej men absolut ingenting. Och då blir mm. jag så här, of, men of, det som är intressant är att ofta säger jag, jag bara, nej gud. Ja det är bara jag som hittar på. Men sen så när man go- har gått liksom två varv till och det kommer ut på andra sidan. Så var det visst så att det var. Så att det är inte så ofta som man har fel i sin känsla. Nej och jag har tänkt på det här ganska mycket de senaste dagarna. Och då är det så att vi växte upp faktiskt med en pappa med ett humör. Och jag tror att det färgade oss extremt mycket för att en sån eh, alltså passionerad person som han är med ett humör så är det ju verkligen man var ju tvungen att skanna av lite. Alltså, mm. hur, hur, alltså så är det ju med alla hela tiden ligga steget för. Jag, jag minns väl när jag gick i terapi när jag var så här 25-26 år. Eh, och, så, och då jag var väldigt mycket inne i min så här, hokus pokus värld och jag så här, spade taråkort och liksom gjorde massa sådana saker men den här terapeuten då, den här andra terapeuten han var så här, han bara vet du sak att så här, visst det kanske finns någonting andligt, det kan du säkert göra men om jag bara skulle liksom säga vad det är du gör egentligen så är det så att på grund av hur du är uppvuxen och alla de sakerna så har du behövt lägga steget före så att du är en otroligt bra personkännare och eftersom du skannar av och vet hur det där kan lägga pussel och hela tiden på din vakt gör att du faktiskt kan se lite längre in i framtiden än andra människor. Och det tror jag verkligen på. Och jag tror att det stämmer väldigt bra överens med missbrukar barn också. Som uppväxer i familjer där föräldrar har nått, eller någon har något sorts av missbruk. För där, de måste ju också ligga steget före och känna av hela tiden. Vad kommer hända nu? Kommer hon liksom, eller han dricka? Eller har hon gjort det? Eller kommer, alltså Hela tiden som barn var utsatt för att skanna av. Mm. Det tror jag inte är speciellt bra. Och det tror jag... Alltså det önskar man egentligen ingen. Men nu får vi väl ha den här HSP då. Och försöka göra något bra av det. Men tror du att HSP är en... En liksom det sociala arvet av att ha haft en familjesituation som gör att man är tvungen att vara extra känslig? Jag tror det. Jag kan älska att man är en HSPare på många, många sätt. Men jag kan också vara av en sjuk på. Jag har jättemånga kompisar som jag ibland låtsas att jag är. När jag är i vissa situationer som är så här: huvudet upp och fötterna ner och sen är ingen mer med det. Alltså, så här, Nej, man går in i situationen, ja, man älskar dem. Så att ofta ser det så, och där, det, det har jag faktiskt pratat med henne om så kan jag säga. Men ofta när jag ska liksom, eh, ringa ett jobbigt samtal eller att jag har dåligt samvete eller när jag har tackat ja till för många saker måste göra någon besviken eller så här. Jag måste vara rakare människa och liksom säga så. Då låtsas jag att jag är gryforsäl. Nej! Jo, för att vi jobbade tillsammans i början av eh, 2000-talet eh, som ett programledarpar. Ah, Ungefär som du och jag, fast det var jag och Gry. Eh, så. Och då så eh, var vi på en inspelning, vi var i Afrika. Eh, och då blir man ju väldigt tajta liksom, när man reser tillsammans, man umgås så här varje dag liksom, 24-7 i en månad. Liksom. Så här, man, mm. man lär ju känna varandra. Mm. 
Och jag var ju så här, och då, då jag gav mig in en relation där som var liksom, ja det var jättemycket. Och så var jag så här, jag bara, men hon bara, ja ah, men Hanna hur är det nu då? Hon är så här norrländsk ja, också. Ja det är så härligt. Jag bara, ja ah, men alltså det är så jobbigt, jag vet inte om jag är kär och det är si och så, vad ska jag göra? Och, och tänk om jag måste göra slut och så här, en hsp mm. mm. Hon bara, vad känner du idag? Jag bara, vad menar du? Är du kär idag? Jag bara, ja jag är kär idag. Hon bara, vad bra. Och om du inte är det imorgon får du väl göra slut. Ja. Och annars får jag fortsätta Då kände jag bara så här, Så vill jag också så vara enkelt. Ja, Eller som så här, om man har snurrat in sig så här, man, har liksom, man ska träffa två kompisar Fast det går inte så här. Istället då för att vara så här, Gud hur ska jag liksom ta mig ur det här Och ska jag säga si eller så, så här, Man blir lite smådjugare för att man har så jävla ja. dåligt samvete Man blir en ganska mm. dålig person av det Då tänker jag bara så här, Vad skulle Gry sagt Och då skulle hon sagt så här, Hej det har blivit jätteknasigt Jag har dubbelbokat Nu är det så att jag måste träffa den här andra personen Kan vi boka om för så enkelt kan det ju ja, vara. Jag vet. Men jag... där är inte jag liksom, innan det där samtalet. Jag låtsas lite i jobbsammanhang att jag är jämgeter, vår gamla <laughs> kollega. Han kan ju försöka lite mer ångest än så, men han kan också vara så här, nej, då måste jag ringa och säga det här. Att det här han är, inte. Men alltså, det måste jag säga eftersom jag också känner honom väldigt väl. Han är den ärligaste människan ja. jag känner. Han säger alltid sanningen. Jag vet. Och han har väl bestämt sig för det eller någonting. Och då har man, för då slipper man i alla fall Sanningen kan vara jobbig, men då kan slippa man i alla fall så här, hitta på de där lögnerna som man sen får också en ångest av och så hålla på. Ja, för han bara, det är sen när man har pratat, eller man är så här, ah, men gud, hur ska vi göra det? Och ska vi ringa till de där och säga si eller så? Han bara, nej men jag ringer och säger som det. <laughs> vad då kan man göra det? <laughs> Låt som du är två ljugapor här, kan man ju säga. Men vadå, och vad gör du då när du är jämgeter? Har du då ett bra exempel på det? Eh... Nej men, nej men just i jobbsammanhang men man, Jag skulle kunna ta över det här i den privata situationen också Men jobbsammanhang Så eh, försöker jag att vara så här Men han skulle väl bara skriva det här mejlet Att det här funkar inte på det här viset Utan det här måste vi göra så här Och då gör vi så, hej då Alltså han, han är ju rak och ärlig Kan man säga att det är i Perfect Day Så är det Gryforsäl och Jämjeter som jobbar ihop <laughs> <laughs> Inte Anna och Amanda Alltså vi som har sådär borst, har du testat i maskinen nu? Snart är eh, jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda, mm. det är ju att bakning, alltså så här, matlagning, då kan man göra lite mm. hisan hopsan. Bakning är kemi. Ja, och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här, alltså tomatsås, så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är så här att först så liksom man väger sina ingredienser. Ja och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, alltså det, det kan bli, liksom det kan bli jättefel. Fel ja. Alltså, så. Ja. Men då gör man ju det så här. Det sjunker ovanpå maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Oh. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså... De som bakar mycket är väl så här, ja man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna, det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ att vispa äggvita. Jättesvårt. 
Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna. För det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej men alltså den är underbar. Hörrni, det är ju också så här. Att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma med mm. frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är ju så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen... Alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bors Checksmaskin Serie 6. Och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Buff, buff. <laughs> buff. Det Nej, vet du vad det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet. Men vet du? <laughs> Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja. Det. Vi är sponsrade av Prima Dog. Ja. Det är vi. Men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det Hanna. Verkligen. Men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade börjat vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar Hanna. Alltså de gör det. Gör de. de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vofsysslarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Alltså hundar kan också ju Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata för, om sånt. För... För hundmaten från Prima Dog, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Uff! <laughs> det finns ju en test man kan göra Och det är ja. den vi har baserat hela vår diagnos på Och den kan väl ni göra med oss nu då Så ja. går vi Ja, det blir kul ja. Då tar jag fram datorn Och det är Elaine Aron Som är forskare och psykolog Amerikansk ja. Och hon okay. har gjort det här testet då, så man kan se då om man är en hsp eller inte. Och det här går ju då ut på att man ska svara ja eller nej. Beroende på hur mycket påståendet stämmer på en. Men vi utvecklar lite mer va? Ja, ja. Men, ja. för jag tänker att så här, om vi tar in lite situationer och lite erfarenheter i det här så kan man liksom förstå det bättre. Men alla ni nu som efter de här historierna som vi har berättat känner så här, jag kanske är en hsp och då kanske mitt liv blir lite enklare. Passa på nu för nu kör vi. Sen startar vi en grupp på Facebook. <laughs> vi som är hsp Verkligen. Ah, ja. Okej, okay, nummer ett. Jag blir nervös när jag ska göra många saker på kort tid. Det är ju då min migrän kommer i alla fall. Ja, du är ju mer känslig för den saken. Jag skulle vilja byta ut ordet nervös. För ja. grejen är så här, Att göra många saker på kort tid gör inte mig nervös. Det är inte så att jag blir så här nipprig eller så. Men jag går ju bara in i det, gör det men får migrän. Och det kanske okay. är någon form av nervös känsla ja. som jag trycker ner. Jag får migrän innan, du får migrän efter. Ja. Det är så vi jobbar. Ja. Som att HSP är sjukdom där man får migrän. <laughs> men jag tror det, för oss så ja, det. Men det stäm- man kan säga att ja, det stämmer. Ja, ja på båda de frågorna. Mm. Nummer två. Andra människors sinnesstämningar påverkar mig. Oh ja. Oh ja. 
Det är ju det vi har talat om nu här i en halvtimme. Ja. Eh, och det är ju... Och det måste jag säga. Och här ska jag ge ett bra exempel på det. Jag var tillsammans med en kille. Som bar på otroligt mycket ångest. Fast han var så här... Kallas kaviar. Ja. Ja, utåt sett. Och gärna för sig själv också. Vilket gjorde att jag kände av hela tiden hur han mådde egentligen. Och är ju känslig mot det också. Så jag frågade alltid hur det är nu. Alltså jag kan ju höra en suck på Alex om, om, om det är något konstigt. Men han sa ju bara nej det är ingenting. För han ville ju inte varken för sig själv eller för mig säga att det var något. Om, om det var nu så att han blev svartsjuk eller arg. Eller fick ångest av något. Eller kände sig komplexfull. Ingenting vill han känna av. Det är, så här, det är inte så att man inte får känna de här känslorna. Bara man själv sätter ord på dem så att det blir tydligt. Och man inte själv ska hålla på att tolka hela tiden. För det är det som blir väldigt jobbigt. Det är det som blir väldigt jobbigt. Speciellt när någon säger att man har fel. Då blir man ju som ett litet barn som frågar liksom, två vux- mamma och pappa. Bråkar ni? De säger nej, vi har bara en livlig diskussion. Och det är en jätteobaglig stämning i luften. Det blir väldigt, väldigt obagligt. Så det här var mitt exempel på hur sinnesstämningar... Där inte ens personen själv vet knappt om att den har en viss sinnesstämning. Jag jobbade på ett ställe eh, ett tag där det var så att eh, min dåvarande chef, 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 var en sån som hade som man alltid var tvungen att börja jobba med varje morgon för att den var ofta i en väldigt eh, speciell sinnesstämning. Och som hade den fått liksom med alla... sig någonting hemifrån eller vad? Jag vet inte, men det var som att så här, man var tvungen att liksom så här lösgöra den här personen varje morgon och vara så här, okej, okay, hur mår du idag? Hur ska vi hantera det här? Och då var jag alltid tvungen att så här bestämma för sig, ska jag bara braka rakt på? Ska jag tassa omkring? Eller hur ska jag göra nu den här dagen? Och det var också obehagligt. Jag vill bara säga det som en liten passus. Men sådana människor ska man som HSPR undvika. Ja. Nummer, tre. Nummer tre Jag blir lätt överväldigad av skarpt ljus Starka dofter, grova textilier Och sirener i närheten Och det där tycker jag var lite konstigt Jag kan inte riktigt känna igen mig Men det jag kan känna igen mig av Det är att eh, nostalgi I form av dofter Och tyger och färger Och sånt där Gör mig överväldigad Inte bara på Jag, jag kan må dåligt av att se en eh, Just kornoblå färg Mm om vi bara ska tolka det här på riktigt Som vi brukar säga så här, Om vi ska gå på lägenhetsvisningar <laughs> Du vet hur det är Jag kan gå in Jag behöver inte ens gå in i lägenheten Utan att känna så här. Nej, nej här var det inget bra nej, Det var nej. inget snällt här Han Och då kan det ju vara all... jag ska bo på hotell. Ja, Och då är det ju blandningen av alla de här sakerna vi säger Men det är som säger Jag kommer aldrig glömma när, när jag och eh, min förra man Vi var på en fantastisk resa två månader i Brasilien Rosa var liten och så eh, var det så att vi kom till en ny stad. Det var sent på kvällen och vi skulle då hitta ett hotell så vi skulle bo bara första natten. Men det slutade då med att han gick liksom in och ut i olika hotellrum. För han, kunde, han hade ju liksom lärt sig det här så. Så fort det var lysrör i taket han bara, nej vi kan inte bo här. Han kommer få ångest. Så här. Jag kan inte ha trevligt med lysrör. Det är nej. helt omöjligt. Men så att det är ju liksom, om man tittar på, det är inte så att det är så här. Oj vad ljus det är, nu måste jag blunda för det blir för ljus. Det är inte där vi är. Utan nej. det här är liksom eh, en mix av olika saker och ting som kan ge, ge bara Sirener däremot tycker jag väldigt mycket om. Jag vet inte varför. Jag är inte känslig mot det. Alltså eh, ambulanssirener. Ah. Jag trodde du pratade om blommor. Nej. <laughs> det hade du kunnat gjort. Jag att det var så här. Men jag har ju Ta-da. också en släng av Asperger. <laughs> så att jag är ju dubbeldiagnos. Amanda är ju så som om man säger så här. Men ska vi hoppa över maten? Hon bara, ska jag ta ett skutt? Ja, Vad är maten? Okej, okay, nummer fyra. Oljud oh, får mig att må dåligt. Och det här 
Men jag måste säga ja, för det har kommit till mig på äldre dagar. Ja, men, alltså nu, det här har varit med mig hela livet. Det finns ingenting som kan få mig så irriterad som om vi sitter och äter middag. Och så har radion stått på hela dagen. Och först är det så här, mm. jul morgonradio, sen är det lunchradio. Och sen så börjar det bli techno framåt kvällen, ofta på Usch. Sankt P3. Och då är det bara ett skral. Och jag, då blir jag så jävla arg. Tills jag bara kommer på att trycka på den där knappen. Och så blir det bara tyst. Eller om en fläkt står på. Folk som kan äta middag med fläkten på. Nej. Alltså då, om jag är gästens hos någon som har det. Då måste jag säga kan vi stänga av. Och häromdagen så var tv. Vi är så många tv-apparater här. TV sovrummet på. TVn i köket. Och radion. När vi sitter till frukost. Och till slut som en nevrotisk man. Så skriker jag. Vad fan kan vi inte bara stänga av alla? Men jag förstår dig För det, det blir fel i min hjärna då Och det, det är så jäkla eh, Alltså gör mig på så jäkla dåligt humör <laughs> så att, att, här, att oljud får mig att må dåligt Ja, ja. svar ja Här kommer min stora puck tror jag, det här. jag reagerar starkt på hungerkänslor Det påverkar mitt humör Och min koncentrationsförmåga Och gud det där är du ett nötskal men jag kan inte, jag har aldrig blivit vuxen Jag är som ett barn Jag kan inte, folk kan säga så här, Åh vad hungrig är, vad gott ska bli att äta om två timmar på restaurang Jag fattar ingenting Jag måste äta, jag skulle kunna börja äta en kudde Jo men du är ju här klockan Halv elva, kvart över elva kanske Ska vi äta lunch nu Du är ju mm. lite så här skalman Sov, sov och matklockan liksom. Men du kan inte heller gå runt och vara hungrig Hanna. Jo det är <laughs> Hunger Nej, men alltså, Jag blir också på jättedåligt humör Jag blir för hungrig alltså, Det är inte, inte okej okay. det, det är därför jag är så tjock för jag har aldrig varit Hugger och jag Det är liksom inte Vissa njuter jag av att vara hugger Nummer sex Jag är särskilt känslig för effekten av koffein alltså, jag, kan säga så här, jag är inte så känslig men jag älskar koffeinet Det kanske är det så att, ja, så här, alltså, jag kan ju vara, När jag har migrän till exempel Så finns det ingen bättre för mig Än att dricka en Coca-Cola Light liksom. Nej Nej, men alltså jag tycker ju, jag också och kaffe för... kan jag drömma om på kvällen när jag går och lägger mig liksom. Och det är ju kanske koffeinet. Ja, något. vi gör om den till vår. Ja. Jag är så särskilt känslig. I love it bara. Ja, bra. Mm. Ehm, sju. Jag blir irriterad när man vill få mig att göra flera saker samtidigt. Ja. Ja. Nej, men det där tror jag är... Eh, det där tror jag är en koncentrationssvårighet. Eh, men den, den, den har inte riktigt vi. Nej, jag tror Nej. inte. Men Sju det är mer så här, alltså jag kan ju bli irriterad om det är så här, nu har jag bestämt mig att jag ska göra det här och så ska jag liksom läggas på massa olika saker när jag får göra det klart och det inte blir noggrant gjort och liksom mm. saker. Det kan göra mig lite irriterad, men det är ju mer att jag bara har så här en stark vilja och, och ja. alltså så. Så jag vet inte, nja säger vi nja. på sjuan. Åtta, jag förnimmer och uppskattar fina och subtila dofter, smaker, ljud och konstverk. Ja. Ja, och det, det är det enda vi inte ensamma om. <laughs> men det är ju extremt viktigt för oss däremot. Ja. Absolut. Alltså, jag menar det... alltså dofter till exempel. Alltså hela mitt liv är ju en enda liksom, Jag går in och luktar på allt. Och ska liksom vara, alltså, mm. och mår dåligt när det inte luktar bra. Och liksom, så, så det är mycket det där med dofterna. Och att det ska vara vackert. Och, alltså, så, ja. så det måste man säga. Och det kan ju låta löjligt. Men när det står så här på papper så tycker Då jag att det är, det är helt okej. Okay. Ja. Ja. Nio. 
när jag måste tävla mot någon eller utföra något under iakttagande blir jag nervös eller osäker och presterar sämre än jag annars skulle gjort. Men alltså det här stämmer så bra på mig så att det är inte är klokt. Jag är en högpresterande människa som älskar att tävla egentligen. Mm. Men nu så här, förra året så skulle jag ju ta körkort. Och jag har ändå kört bil och kör ganska bra och är ganska säker i min bilkörning för att jag har hållit på övning kört i 18 år. Då blir man rätt bra på det. Under de, den månaden då jag övningskörde, jag har aldrig kört så dåligt i hela mitt liv. För jag hade ju någon som skulle sitta och kontrollera mm. mig bredvid. Och alltså när jag skulle köra upp. Men alltså det var helt sjukt. Jag fick så här motorstopp och så. När får man det? <laughs> för att det var någon så här kille som skulle sitta och kolla ja. och vara så här kritisk. Det går inte. Och jag har ju alltid varit så här, nej vänta, jag bara håller inte på. Jag måste bara kunna göra det här själv. Ja. Sen får du titta. Och jag, jag kan faktiskt, jag tror jag ska dra en parallell till eh, skolgången här. För det är då jag känner, tänk om HSP hade funnits som en diagnos då. Då kanske jag hade fått massa extra hjälp och det kanske hade varit, alltså jag är ju ingen, alltså jag är, ing, jag är inte dummare än någon annan. Men jag bli, blir stressad när jag skulle skriva prov och det blir det också. Yes, det men jag kunde inte se siffrorna, jag var tvungen Nej. att lämna, alltså jag kunde inte liksom prestera någonting. Men jag måste... på gympan. Jag kunde tävla om alltså springa 60 meter Det är min mot andra Det är min värsta morgon Men det är lite som också så här, Jag fick ju min första häst när jag var sex år då Då var du knappt född uh-huh. ja, nej men så. Och alltså så här, Jag måste faktiskt säga så här, En sak som jag är riktigt bra på Är att rida Jag är jätteduktig på det Och framförallt när jag var så här, 10, 11, 12 Då var jag en riktig stjärna liksom, ja. som, alltså, Nu skulle jag inte kunna liksom, vara en Malin Bayard Men när jag var där och då Så var jag jätteduktig och jag hade Du var ju litet, modig också Ja modig mm. och så, så hade jag ett litet russ Och sen så, så Och så skulle man ju då gå på dessa hopptävlingar liksom. Och jag hade inga problem Det var bara hoppa hejvilt Och jag liksom styrde runt det lilla russet som, som ingenting Men jag blev så nervös För att tävla så att jag, alltså jag ville kräkas innan. Alltså mm. så här, att jag skulle prestera. Och jag tror, alltså så här, det var helt fruktansvärt. Så att jag kunde liksom, alltså det blev alltid någonting som var lite fel. Och jag liksom ramlade av eller det blev, alltså så här, jag blev för nervös. Och samma sak, vilket jag tycker är sjukt intressant. För det är också en sorts, en sort av det här. När jag ska gå på dejt. Mm. Då blir jag så nervös så att jag skulle vilja ta livet av mig. Det är ju som en tävling ja. nästan. Ja, och man ska prestera någonting eh, när, alltså, så här, under något iakttagande. Jag ska bli iakttagen ja. och eh, liksom bli bedömd och kommer jag liksom ge alltså, så här, alla de där sakerna. Eh, och då när jag går på de här dejterna, för det mesta så spelar jag ju ut någon människa som jag inte riktigt är. Jag lägger fram de absolut sämsta sidorna av mig själv. Det är också lite så här att så här, man presterar sämre. Ja. Jag träffade Gustav. Så efter våra första dejt han bara, du är den struligaste tjejen någonsin har träffat. Och grejen är så här, för att jag målade upp mig själv som att jag inte hade koll på någonting och allt ja. upp och ner. Och det var så här, jag är ju en kontrollmänniska med väldigt stor koll han på mina grejer. Han köpte grejen i säcken kan man säga, fast tvärtom. Ja, men det var väl tur att han orkade gå på dejt 4, 5, 6 och 7, 8 ja. och 45 också. För att annars så hade inte vi, annars hade han bara varit så här, kul tjej, hon var jättestrolig men kanske inte de man ska leva med. Men ett jättebra exempel för mig som inte riker kanske känns så sant. Men det här med att tävla, det är eh, när folk ska spela spel. Mm. Det, och det kan vara spel eller ett stafett eller all, allting som har med så här sociala tävlingar att göra. Blir jag, alltså jag får hjärnsläpp. Jag kan inte komma på ett enda svar. Alltså nu kanske jag inte heller kan. 
är svaret på allting. Men ibland kan det ju vara... som ett uppslagsbok. Egentligen, När det blir skarpt läge, då allt borta. Ja, men jag, jag lägger mig platt. Det är som att jag bara kopplar bort allting som har med intelligens eller, eller det här. Alltså jag, jag har noll eh, tävlings... Eh, vad heter det? Tävlingsinstinkt. Nej, noll. Jag vill bara lägga mig och säga så här. Jag hoppar av. Ja, men alltså, jag kommer faktiskt ihåg när jag skulle... Jag hade fått ett erbjudande om ett supertufft jobb, ett chefsjobb. Grejen var ju bara då att då så skulle man då göra sån här en test liksom. Jag Eller massa tester. Så jag flög upp, det här var ju på sommaren, jag flög upp till Stockholm. Och sen så började då det här testet med att jag skulle sitta då i något konferensrum. Och då var så här, nu har du precis blivit chef för det här företaget. Här den här mappen ligger allting, du behöver veta hur organiserar du upp det. Det gick alltså okej. Okay. Så satt jag där 45 minuter och jag gjorde alla de där sakerna. Sen var det då logiskt tänkande, verbal förståelse och matematisk bla bla bla. Så här, olika sådana här otroliga datortest. Då fick jag panik. Nej men det slutade med att jag avbröt och bara så här. Jag förstår inte varför jag ska gå igenomgå de här testen för det är jobbet som jag ska ha. Nej. Och då så här, sen när jag pratade med den här chefen bara så här, ah, men det var ju, alltså, du fick ju förtjänster på intervjun och liksom alla med, så här, fick jag ju liksom högsta, högsta poäng. Men han var så här, det är lite som så här, en skidåkare som är grym på skidor men som åkte ur. Uh-huh. Var hans liksom, så här, referens till den här texten. Alltså att jag inte genomförde hela. Liksom, så. så att det är så här, jag fick jättebra betyg men man vet ändå inte riktigt hur det slutade. Men jag kan säga så här, jag... Kanske, alltså idag kanske jag skulle vilja göra om det Men jag skulle vilja göra om det någon gång När det inte stod så mycket på spel mm. På det här, nu fick jag ju det här ja, jobbet det och så, Men det var ju fruktansvärt Hanna, Att både du och jag skulle kunna gå någon kurs <laughs> I att Alltså det kanske finns hjälp för oss Det är det jag försöker säga Det är, att det är tråkigt nu att man är så pass gammal Så att man, jag var dålig i skolan Och jag, alltså det, det, det hade kanske Tänker du att du ska börja på konvux Och köra det här rakt igenom Nej men så Men är det inte så egentligen För vi pratade ju om det här när, när du hade liksom ställt den här diagnosen på oss Och liksom vad vi kan göra i det här Och då handlar det ju jättemycket om Alltså jag tror så här Det första steget till att vi ska må bättre I våra liv i, i det här Är ju det här att vi har startat ett eget företag ja. För att vi, sen så utsätter vi oss för iakttagande hit och dit och sådana saker i allt från att vi gör podcast till tv-program till liksom vad vi nu gör. Men det är ändå så här, då bestämmer vi över vår egna tid. Mm. Eh, vi kan bestämma över våra projekt. Mm. Vi kan utföra projekten efter eh, hur vi mår och vad vi behöver. Och vi träffar ja. bara människor som gör oss jättelyckliga. <laughs> Nej, men steg nummer två som du kanske pratar om lite grann. Men det är ju att acceptera och ta det på allvar. Mm. Nej, vi klarar inte åtta möten på en dag eh, med massa olika människor. För vi får migrän efteråt. Vi måste lufta i kalendern. Vi måste se om vårt egna välmående. För att det blir bara pannkaka av allting annars. Vi lever ju i en lyxvärld. Det måste man ju ändå säga eftersom vi då kan göra de här sakerna. Hur ska man göra om man har ett helt vanligt jobb? Ja, men jag tycker så här, jag tycker att det här bara var början på någonting Hanna. Vi ska gråta oss in i det här, ta reda på tips. Alltså, jag tror vi kommer vara ett helt gäng snart i Sverige. Kan som inte vi... ni som lyssnar på det här, om ni känner igen er. Eh, vi, vi gör ett litet blogginlägg. Båda på, två tycker båda jag. Båda två på våra, i, i våra kalendrar tänkte jag säga. Men i våra, i våra bloggar. Och så kan vi väl börja prata om det här. För att det känns som att... att eh, vi fattar ju att inte alla har lyxen att starta egna företag och, och liksom kunna lufta i kalendern hur mycket man vill bara för att man vill det. Eh, utan att vi vill ju att, att alla HSPR ska kunna ha det så bra som möjligt på alla fronter. Vilket jobb man än har. 
Och ja, vad man då, då ska måste göra vi, för att ha det. Vi ska ta reda på massa saker, men vi kan också hålla på och tipsa varandra. Det är väl jättehärligt. Det tycker jag är toppen. Blogginlägg i samma sekund som vi lägger ut podden. Ja. Vi Idag. diskuterar, tipsar varandra. Och sen när vi hörs nästa vecka, då är vi på Gotland. Det är vi. Ha det bra, alla hsb där ute och alla ni andra också. Ja, och jag tror att alla har en slänga av hsb. Ja. ja. Puss och kram.